0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital, sobre tudo que está se transformando e se modificando no mundo. Pedro e Cora você encontra toda sexta-feira, toda terça-feira na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Dora, do meu lado está minha amicíssima Cora, Rona, e Cora, de que, que a gente vai falar?
1: Nós vamos falar do Capitão Kirk, que ah! finalmente foi ao espaço.
0: Pois é, tanto eu quanto a Clara ficamos comovidíssimos com a viagem do ator William Shatner, 90 anos, recordista agora, ao espaço na Blue Origin, do Jeff Bezos, esta semana. E a gente vai contar para vocês por quê. Vem com a gente. <música>
1: Pedrinho, essa semana aconteceu uma das cenas mais emocionantes que eu vi em muito tempo. O Captain Kirk, do Jornada nas Estrelas, que passou anos e anos fazendo o papel de um capitão que pilotava uma espaçonave, de fato foi ao espaço. Ele está com 90 anos e, quando ele desceu, ele foi ao espaço na Blue Origin, que é a nave do Jeff Bezos. E, quando ele voltou, ele não sabia descrever a sensação de tão emocionado que ele estava. Foi lindo de ver, lindo. E, e engraçado, porque ele estava muito mal articulado, coitado, porque ele realmente viveu uma das experiências mais impactantes da vida dele. Ele não tinha palavras para descrever aquilo. E no entanto, apesar disso, ele disse tudo.
0: É, eu, eu claro, eu, eu vi, eu vi, eu assisti isso ao vivo é, pelo pelo YouTube da, da da Blue Origin do 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 Bezos e eu fiquei emocionado, tipo, em tempo real. Eu achei linda a cena. Eu achei linda a cena. E é muito engraçado que se você presta atenção nas palavras do, do, do William Shatner, que, aliás, bateu o recorde, né? Ele é já o homem mais velho a ter ido para o espaço aos 90 anos de idade. Mas se você presta atenção nas palavras dele, ele não consegue articular uma ideia. As coisas que ele fala são... É, a gente está aqui nesse lugar protetor, aconchegante que é a Terra, e aí de repente o azul vai embora e fica tudo preto. E é, eu nunca tinha parado para pensar nessa sensação de que é de repente, você, é tudo azul, é tudo azul e de repente acaba o céu. E, e, e é como se tivesse desaparecido o céu, o céu fica para trás e você está no imenso vazio. Né? E e é engraçado que ele deve ter pensado e refletido sobre o espaço por muitos anos, porque o William Shatner é um ator de um personagem só. Ele passou a vida, ele passou a vida, ele fez durante três anos a primeira a primeira série de, de Star Trek. Aí depois, a partir do final dos anos 70, ele fez uma série de filmes, né? É, foram, se não me engano, seis filmes com o elenco original. Então ele passou o final dos anos 70, os anos 80 e até o iníciozinho dos anos 90 fazendo longas metragens e que ele fazia essencialmente o mesmo personagem. Não é possível que ele não tenha tido algum tipo de reflexão a respeito do espaço. E, obviamente, aquela experiência de 5, 10 minutos deixou ele absolutamente estupefato, desmundado, delírio, é a sensação de aí, ele começou a falar de morte: será que existe? Será que existe morte? Será que ele, ele tava ali num, num, numa, num momento de êxtase? E o mais engraçado é o seguinte: todas as outras pessoas que tinham deixado a cápsula da nave, quando eles voltam para terra. Todas as outras pessoas estavam felizes, estourando champanhe, Ih, saímos da terra, oba. Ele não, ele estava Ele estava ele, ele foi para um lugar. A mente dele foi para um lugar e ficou ali de Ele teve uma experiência transcendental ali, Cora. E o mais engraçado é o Jeff Pisos, né? Que foi lá é. cumprimentar e ele, Aí ele começou a falar poesia e, recém-se, assim, virou as costas, aí percebeu que não devia ter virado as costas, ficou olhando para ele meio que sem... Enquanto que ele estava em transe. Foi Agora, a cena mais bonita que eu já vi de todas essas experiências privadas de voo ao espaço.
1: Olha, mas eu preciso te dizer uma coisa. Que era muito necessário... Ele, ele foi, evidentemente num golpe publicitário para para Blue Origin e tal. Mas era muito preciso que um artista tivesse feito essa viagem, porque a verdade é que, a essa altura, 600 pessoas já foram e ninguém conseguiu definir como ele definiu esse ponto que você também não tinha se dado conta, e eu também não, e que provavelmente ninguém se deu conta. É que é azul até um determinado ponto e, de repente, é preto, de repente é o nada e aí eu me dei conta que eu preciso muito ir é claro Porque... que a gente
0: precisa ir agora
1: é claro que a gente precisa ir Porque... a
0: gente não é... vai ter dinheiro para ir né mas essa é outra história
1: mas olha a ideia disso a ideia dele ter visto a fragilidade da terra a fragilidade do do é. ar que nos envolve isso foi muito impressionante. Muito mesmo, todas as palavras dele, todo, ele disse que ele não quer perder essa sensação, como ele estava profundamente emocionado e como ele espera manter essa sensação para sempre. E eu acho que ele viveu essa experiência com essa intensidade também por causa da idade dele, não só do papel que ele representou, mas é verdade que uma pessoa de 90 anos está muito mais perto do fim do que do começo e vê o espaço de outra maneira. Dizer, houve ali uma dimensão do tempo na alma desse homem, sabe? E tanto que você vê as recorrentes referências que ele fez à morte, não foi só uma vez ele falou várias vezes que aquilo parecia a morte, quer dizer, de fato, né? porque você está nesse céu azul que para nós o infinito é azul. A gente é. olha para o céu, é azul. É. o infinito não é azul o infinito é a escuridão olha, que viagem que ele fez né? que, que coisa maravilhosa
0: e, e, e a gente falando desses momentos de sensibilidade é... eu fiquei surpreso porque eu não acho ele um grande ator eu, eu acho que o Leonard Nimoy que fazia o Mr. Spock era um, era um ator melhor é... pelo
1: menos era mais carismático né? É, não acho que era, não é só uma questão de carisma,
0: não. Mesmo nos longa-metragens em que eles têm a possibilidade de. de, de trabalhar melhor a personagem, é, você vê que o Nimoy vai mais fundo ali na alma dos POC e, 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 e o, o Shatter. O Capitão é só o herói, né? É, é, é um papel infeliz, porque é o papel daquele cara que... É perfeito, né? É, não tem a rabugentice do Dr. McCoy, é, não tem a, a, a coisa do engenheiro do Mr. Scott, do Scotty, que... que... É, tá sempre tenso, tendo que resolver coisas, tudo mais, não tem o um aspecto lógico e sempre muito intrigado com os humanos do Mr. Spock. O, o, o Kirk é sempre o cara que. Para ele é tudo certo, é sempre, tá sempre de bom humor, tá sempre é, heróico, tá sempre. É um personagem para um canastrão, ainda mais quando você pensa. Como, como se pensava cinema e televisão para grandes audiências nos anos 50, 60 e 70 nos Estados Unidos. Eles, eles gostavam de botar canastrões bonitões nesse tipo de papel. Né? É... Mas, mas tem uma coisa surpreendente ali que é... Eu tinha um certo preconceito com ele como ator por causa disso, e, no entanto, não. É um cara que está com a sensibilidade muito no lugar. Muito ele mais tem... do que todo mundo que viajou.
1: Olha, ele tem muita densidade atômica. Eu, eu nunca é, teria pensado isso dele. É, é, Mas é isso eu, fiquei, eu fiquei muito emocionada com a reação dele, porque você vê que de todo mundo que foi, ele foi o único que entendeu o tamanho da experiência. É, é,
0: é, Ninguém é mais mesmo. entendeu. Ele, jogos... ele saiu...
1: Os outros todos acharam, o oh, cool, legal. Não, gente. Você saiu é. da Terra. Você saiu do, do lugar onde o infinito é azul para o lugar onde o infinito é negro, escuro. É. Olha, não dá para a gente imaginar o que, que deve ser isso.
0: É, e é engraçado que... Quando você pensa numa viagem espacial dessas, a primeira coisa sobre a qual todo mundo fala, e, 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 e mesmo nas coisas de publicidade dessas empresas de turismo espacial só se fala nisso, é, é a coisa de flutuar, né? É a coisa de você estar em gravidade zero é. e, portanto... Quer dizer, a experiência vendida, ó, durante 10 minutos você vai ter a oportunidade de flutuar como se você não tivesse... É... Como se você não tivesse peso, você continua tendo a massa que você tem, só que você não tem mais a Terra te puxando para baixo. Né? E, e não foi o que impressionou ele, o que impressionou ele foi a transição repentina para a imensidão, né? que, é, que é uma experiência espiritual, agora. É uma, é uma experiência transcendental, é, inevitavelmente. Né? O Sam Harris, que é. O, o, o Sam Harris é aquele neurocientista que o, o é um dos três cavaleiros do apocalipse como meu irmão chama meu irmão é um ateu militante e, e o Sam Harris é um desses caras é, que fala muito de ateísmo né como é que é a, a vida sem sem a crença em Deus mas o, o o Harris é um ele é diferente do Richard Dawkins por exemplo que é outro ateu militante porque o Harris trabalha muito com a coisa da... Você não abre mão de ter experiências de transcendência, de se perceber como parte do universo, de se perceber como parte da vida e, 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 e de ter momentos de profunda comoção com com todo só por não acreditar em Deus, porque isso é inerente a estar vivo. O Harris fala muito, desenvolve muito sobre isso. E, e a impressão que eu tive desse momento do William Shatner é justamente isso, ele teve uma experiência transcendental, ele teve uma experiência que em outros momentos as pessoas chamariam de, de uma experiência mística. mística, exatamente, que é a, a percepção do tamanho que nós temos perante o todo. né? Que é nada. Que é nada.
1: Olha, o que eu achei simpático foi que a NASA, Deus parabéns, uma quantidade de astronautas, e teve um astronauta particularmente, eu separei o tweet dele aqui, chamado Garrett Heisman. É engraçado porque há tantos astronautas que a gente não. A eu
0: gente não conheço, só se né? lembra
1: mesmo daqueles, né? Daquela John Glenn, Neil meia... é. Armstrong. <risos> Daquela meia dúzia. Mas esse, esse Garrett Heisman, ele botou uma roupa de Capitã Kirk. E ele disse, olha, aqui está o retrato de um sujeito que foi para o espaço fazendo de conta que é um sujeito que fazia de conta e era um sujeito que foi para o espaço e que agora foi para o espaço. Parabéns, William Shep.
0: Agora, dessas, dessas coisas, é, eu guardo duas, duas é, dois itens que acho que me marcam mais na cobertura disso. Primeiro, um título do New York Times, que é o melhor título para geeks como nós, que é o, o William Shatner e Jeff Bezos vivem um momento Kirk Spock, que é... <risos> <Pra quê? risos> que é exatamente essa coisa de o Shatter estava lá como Captain Kirk, né? Aquela coisa de falando de filosofia, falando de poesia, porque o personagem tinha muito disso. Tinha, e o Mr. Tinha. Spock, que é meio vulcano, meio terráqueo, mas o lado vulcano que é lógico, frio e não compreende emoções é muito forte. O Mr. Spock sempre olhava para ele assim meio que tipo, que passa? É, e, what are you e, about, né? exatamente e o mesmo estava lá olhando para o William Shatter, assim do tipo pô que mala tem que fazer uma sala aqui para esse cara mas tipo do que que ele está falando com zero isso. zero comoção zero sensibilidade para aquele momento precioso que tinham é, é... É, é, é muito engraçado o contraste emocional entre ambos. O Bezos não percebeu o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que um monte de pessoas como eu e você estavam olhando para aquilo e absolutamente encantadas, porque é aquela coisa de você reconhecer no outro ser humano um momento mágico que aquela pessoa está vivendo. Né? É. É... É raro, você não né? viveu aquilo, mas você está vendo ao vivo. E, e, e o Bisos ali... Nada. 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 Tipo, não, não literalmente, Kirk Spock. O, o Times teve essa grande sacada. Isso aqui é um momento típico de Kirk Spock. Né? Foi
1: genial, né? <risos> genial esse título. E a ideia que a gente tem quando a gente olha para o Bezos, e, aliás, quando a gente olha para a maioria do pessoal da tecnologia, devo dizer, desses grandes bilionários do, do Vale, é que esses caras não são atuados pela emoção. É,
0: muitos deles são têm Asperger, né? é, que é uma coisa que... A, 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 alguns psiquiatras dizem que Asperger, síndrome de Asperger, é uma espécie leve de autismo, mas isso é muito discutível. É, há, há os que defendem que é uma coisa por si só, mas como eu tenho pai e irmão com Asperger, eu sou é, escolado com com o tipo de cabeça, é, para começar, eles chamam pessoas como a gente de neurotípicos, né? É... <risos> <risos> tipo essa gente ordinária, né? É... E... e é uma coisa de... O Asperger, ele sente emoções, ele tem cabeças que são ou muito musicais, ou muito matemáticas, ou ambas. É tem uma sensibilidade para música e para matemática, uma compreensão, Aliás, música e matemática é a mesma coisa, né? Mas essa é, é outra história. E agora eles têm muita dificuldade de, de lidar com a abstração, é, tipo metáforas, esse tipo de coisa, e tem muita dificuldade em compreender olhando para outra pessoa a emoção que a outra pessoa está sentindo. Então, Toda experiência de, de relação humana é muito difícil porque qualquer relação, reação emocional do outro te pega de surpresa. Você não sabe se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá triste. Então, a pessoa eu, eu lembro do meu pai quando eu era pequeno me ensinando a lidar com as pessoas. Ele não tinha sido diagnosticado como Asperger, ele só foi uh, velho. Diagnosticado. Então ele me ensinava: não, quando as pessoas passam assim a mão no cabelo, quando as pessoas olham de uma maneira XYZ, quando as pessoas. Tipo, literalmente, Cora, ao longo da vida foi transformando em algoritmo <risos> todo <risos> o comportamento. Então, era se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. <risos> e ele ficava assim. Então... isso me ensinar essas coisas todas, eu, como filho de sete, oito anos, prestava muita atenção, porque meu pai estava falando assim, mas eu nunca entendi exatamente por que, que eu precisava entender todos esses macetes de se olha para esse lado e passa a mão no cabelo assim, se faz uma é france, quando, na verdade, as coisas me pareciam meio... Ué,
1: sim, mas ela está zagada, dá para ver. <risos> um discurso sobre o óbito, né?
0: E, e talvez o Biso seja Mark Zuckerberg certamente Asperger é... ah, Não
1: tem dúvida não... Olha, a pessoa não precisa ser psiquiatra Para perceber que Eu Não precisa
0: <risos> Tal, Talvez Jeff Bezos seja e, e talvez o que tenha acontecido ali Tenha sido isso E, e Mr. Spock como Vulcano Era uma espécie de Asperger Era <risos> Então Mas o a outra coisa engraçada que que eu vi foi um meme muito divertido, que alguém pegou a fotografia da tripulação é, com o Kirk ali e alterou a cor dos uniformes. Botou todo mundo com camisa vermelha e a insígnia da Enterprise, com exceção do Kirk, que estava com a camisa amarela e a insígnia da Enterprise. E, e, e puseram uma manchete assim do tipo tripulantes da nova nave estão preocupados com a mudança de uniformes. E a sacada aí é que todo episódio de Star Trek, alguém com a camisa vermelha morria. Então é aquela coisa, nunca era alguém com a camisa azul, nunca era alguém com a camisa amarela, mas alguém com a camisa vermelha ia morrer. Enfim, piadas piadas de quem assistia a séries nos anos 70, né?
1: Olha, e mais uma coisa que a gente tem que comentar nesse episódio todo é o seguinte, é que agora discute-se se as pessoas que foram ao espaço nessas, nessas naves comerciais, se elas fazem jus ao título de astronauta ou não.
0: É por causa da altura, né? É aquela coisa porque de. Porque, em tese,
1: não. Eu acho que, na verdade, menos por causa da altura do que por causa do, da função turismo. Porque a gente imagina que o astronauta é um tripulante preparado, né? Se você vai no banco do carona, você merece ser chamado de, de astronauta. Então, nesse momento, eles estão sendo chamados de astronautas comerciais. Acho horrível, é, eu, eu, acho, mas... eu acho isso
0: bobagem. O astronauta é o navegante nos astros. É claro que sim.
1: Se você é vai para o que a palavra quer dizer... Ah,
0: eu mas escucho...
1: eu, eu, eu... Se fosse o Buzz, eu ia ficar muito chateada. Buzz Aldrin. É, porque você pensa... o Você tinha que ter muito trabalho para ser um astronauta. Não era uma coisa... Ser astronauta não era... Trivial de jeito nenhum. É verdade que, se o Marcos Pontes pode se chamar de astronauta, qualquer pessoa pode se chamar de astronauta. Pronto.
0: Pois é, porque o, o Marcos Pontes, nosso ilustríssimo ministro, é um bom exemplo disso. É... É. Muitas no banco do das pessoas. Muitas das pessoas que vão para essas viagens espaciais hoje, para a Estação Espacial Internacional e tudo mais, são um pouco acordo diplomático de precisamos levar alguém de tal nacionalidade. Né? Aí os europeus levam, os chineses levam, os russos levam, os americanos levam e, e tem uma diplomacia, tem uma... Claro, o Marcos Pontes levou lá e... uma mandioca, uma experiência feijão. É, umas experiências brasileiras e fez e qualquer um podia ter feito, entendeu? Você podia ter levado alguém muito mais sofisticado do que um coronel da Força Aérea brasileira, que agora como ministro a gente tem clareza de que não é um cientista, né? Não, não. é um, um, um engenheiro, não é... sequer
1: quer sabe o que é ciência, para dizer a verdade.
0: É, então... Sou mais William Shatner, agora. Eu também. Nos vemos na terça-feira?
1: Sim, senhor. Então até lá.